1: bonjour tout le monde c'est sophie du rocher on est le 20 novembre 2019 et c'est une journée importante aujourd'hui parce que ben, dans quelques minutes autour de 13h 13h30 on va connaître la constitution du conseil des ministres à ottawa alors bien sûr tout le monde au Québec, en tout cas, parle de bon. qui vont être les ministres québécois. Les, évidemment, la grosse discussion sur est-ce qu'il va y avoir ou pas un lieutenant québécois dans le gouvernement Trudeau. Mais aussi, ce dont tout le monde parle, c'est du fait que Stephen Guilbeault, qui est depuis des années, pour ne pas dire des siècles, associé à la cause de l'environnement. Tout le monde le voyait au ministère de l'Environnement. Ben non, il s'en va au patrimoine. Ça a provoqué beaucoup de réactions, entre autres l'homme d'affaires François Lambert, que vous entendez souvent sur les ondes de Cube Radio. Ben, il s'est fendu d'un texte sur Facebook où il interpelle carrément, directement, Stephen Guelbeau. Et justement, François est venu nous faire une petite visite en studio pour qu'on puisse en parler. Bonjour François. Salut Sophie. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu comprends de la raison pour laquelle Justin Trudeau a décidé de prendre un gars spécialisé en environnement puis de le mettre dans un dossier où, il, en apparence, il connaît pas grand-chose?
2: – Bien, c'est bien évident que lorsqu'on regarde euh, où s'en va Stephen Guilbeault, c'est qu'il avait besoin, dans le fond, d'une carte de visite dans le temps des élections pour dire qu'il était vert. Parce ouais. que les, 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 lors de la campagne, je ne sais pas si tu as remarqué, moi, ça me, je, je, ça me faisait rire à chaque fois parce que à chaque jour, il changeait la couleur du Parti libéral. Le Parti libéral, <rire> c'est rouge, OK? Et à un moment donné, il y a une annonce, Oups, ils sont tous verts. Ah. Le lendemain, ils sont rouges, le lendemain, ils sont verts. Donc, il avait besoin de montrer qu'il était environnementaliste. En le fait,
1: on peut peut-être dire que le Parti libéral est caméléon. Oui. Puis, il se met selon la couleur du jour. Il sort le doigt, il oui. dit, ah, le vent s'en va de ce côté-là, ah, oh, on va être vert.
2: Mais tu sais, ce qui, qui, qui m'interpelle là-dedans, oui. c'est que Stéphane Guilbeault, j'ai fouillé un peu euh, sur lui avant d'écrire ça, puis... Le gars à 5 ans s'est attaché à un arbre, ok Le gars, il est, il est, environnementaliste depuis toujours. Il est né avec cet ADN-là. Même que plus il... tôt
1: que Greta Thunberg, parce que Greta Thunberg a commencé à l'adolescence. Lui, oui. a cinq ans, à 5 ans, il s'est attaché à un arbre. Il est
2: grimpé d'un arbre puis il dit vous couperez pas les arbres qui sont derrière chez moi parce qu'il y avait. Donc le gars, il, il, c'est là qu'il a commencé sa carrière. Ouais. Toute sa carrière, on l'a vu. Il a descendu la tour du CN, s'est attaché là, je pense, pendant ouais. un bout de temps. Où qu'on veut le voir, on veut le voir à en l'environnement, mais le problème, c'est que y a personne qui a été élu en Saskatchewan. Mm. L'Alberta est en maudit contre le Québec. Euh, euh, Guilbeault ne veut rien savoir de Trans Mountain du pipeline. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il le met en l'environnement, puis là, il vient, de, de il s'en va en élection dans, dans, dans un an. Il était prêt qu'une patate chaude, mais Stephen Guilbeault, un homme de conviction, comment il peut accepter tu sais, parce que Stephen Guilbeault, là. Moi, je pense pas...
1: que quand on va savoir le Conseil des ministres, puis évidemment, on va en parler euh, sur les ondes de Cube Radio, mais moi, quand ils vont euh, avoir les caméras braquées sur le Conseil des ministres, puis qu'on va voir... Moi, la seule personne dont je vais regarder la face, c'est Steven Guilbeault. Mais je oui. veux voir comment il va faire. Est-ce qu'il va être assez bon comédien pour jouer le rôle de... « Hey, my God, je suis tellement content d'être au patrimoine. » Tu
2: sais, on s'entend, le patrimoine, c'est quand même un ministère important. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que... Est-ce qu'il a la conviction d'aller là alors qu'il va regarder l'environnement? Il aurait pu créer quelque chose de mitoyen pour lui faire plaisir. Les
1: ressources naturelles. Mais je vois, chose pas, comme
2: ben, ça. je vois pas, mais je vois pas Steven Gilbeau venir nous convaincre de Netflix. Okay? Je ne sais pas, je, 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 je suis incapable de le prendre au sérieux lorsqu'il va parler de coupure à Radio Canada oui. ou lorsqu'il va donner plus d'argent à Radio Canada. Il y a quelque chose, il y a un disconnect complet avec ce gars-là qui va regarder l'environnement aller puis il ne pourra pas dire un mot parce que c'est pas son portefeuille puis il ne pourra oui. pas se mêler de, 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 de ce qui le regarde pas. Mais tu sais, ce gars-là de conviction, ce gars-là qui, 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 qui a fait de l'environnement sa vie, comment il peut accepter alors qu'il ne faisait pas de compromis dans le passé? Ce mm. pas un crackpot pote là, lui. Là. Non, non,
1: c'est un modéré. Oui. Comparer, mettons, à Dominique Champagne. Là.
2: Exactement. T'sais, t'sais, il est capable de parler sans crier mm. et puis il est capable d'expliquer son point. Comment qu'il peut accepter? Honnêtement, là, moi, je ne l'accepterais pas. Ce n'est pas une question de bouder, parce que lorsqu'on se lance en politique, moi, j'avais tu sais, déjà été approché, puis ben sans oui. faire ma, ma grosse tête, j'avais quand même discuté ce qui m'intéressait de faire en politique. Tu, sais. mais tu y allais pour une cause ou pour une raison ben non X. mais Ce qui m'intéresse, c'est soit l'économie, soit l'agriculture. Le patrimoine, c'est pas moi. c'est j'aurais pas d'affaires là. Oui. Euh, Revenu Canada, j'ai pas d'affaires là. Mais l'agriculture ou l'économie, j'ai mes forces, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Oui. Donc, me faire mettre dans un autre ministère, euh, ou pas m'en donner pantoute, alors qu'on en avait parlé avant, euh, je, je serais mal à l'aise même de l'accepter pour dire, c'est quoi me retourner faire ce que je veux, mais la l'attrait du pouvoir l'attrait du ministre l'attrait d'avoir ouais. un portefeuille et la limousine et, et, la limousine même si c'est un, juste une, une dodge caravan Oui, ouais mais quand même mais on l'appelle la limousine on l'appelle la chauffeur. limousine
1: quand même parce que c'est le symbole euh, tu parles beaucoup de des convictions de de steven Guilbeault et de ce que ça représente pour lui le fait de ne pas être nommé euh, à l'environnement mais moi je pense surtout aux électeurs soit les électeurs qui ont voté directement pour Stephen Guilbeault ou des électeurs qui ont voté de façon générale pour euh, euh, le Parti libéral, donc dans un autre comté que celui de Stephen Guilbeault et qui l'ont peut-être fait, je dis peut-être, en se pinçant le nez en disant regarde-moi, je ne l'aime pas Trudeau pour telle, 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 telle raison, mais je les crois quand ils disent que l'environnement est leur priorité puisqu'ils sont allés chercher Stephen Guilbeault. Donc Stephen Guilbeault a comme donné son feu vert au Parti oui. libéral. Le Parti libéral en a profité pour faire le plein de votes, oui. mais peut-être pour des gens qui votaient, en fait, pour Guilbeault. Et donc, ces gens-là sont lésés aujourd'hui.
2: – Moi, c'est ce que je crois. Euh, je, je, je pense qu'on nous a menti un petit peu et un peu beaucoup. On, on nous a mis que l'environnement, environ, c'est important. Ça ne veut pas dire que c'est n'est pas important, mais Stephen Guilbeault, je pense qu'un gars intelligent, il aurait été capable d'aller parler avec l'Alberta pour leur dire, regarde... Euh, euh, il ne pourra pas ouais. le pipeline, de toute façon. L'oléoduc, mmh. on est pris avec Transpontane. Puis, est-ce qu'on est vraiment pris? On en a pour 50 ans encore à avoir du pétrole. Puis, moi, je préfère que ça passe dans un oléoduc que par train. Encore par cette train. semaine, il y a encore un déraillage de train. Puis, il en passe de plus en plus parce que le pétrole continue à sortir pareil. continue à s'emmener vers ici. Et je préfère qu'il passe dans un tuyau, qui est quand même qui est quelques fuites à l'occasion. Mmh que ce soit un train de marchandises qui déraille en pleine ville comme c'est arrivé à Mégantic.
1: Absolument. Mais euh, moi, je pense qu'à une époque où, justement, euh, déjà, on est très, très, très cynique face aux politiciens. Puis il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions, justement, par rapport à Steven Guilbeault, en disant comment quelqu'un qui est un militant de la base, est-ce qu'il va vendre son âme en allant en politique? Puis, tu sais, il nous rassurait. Je l'ai interviewé, oui. moi, ici, Steven Guilbeault. Puis il disait non, 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 tu sais, je vais rester fidèle à mes idées puis tout ça. Moi, je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, ben, ça ne fait qu'alimenter le cynisme des gens envers la politique. Parce qu'on se dit, bien, lui, il retourne sa veste. Euh, euh, Justin Trudeau fait des choses par pur électoralisme pour faire plaisir aux gens de l'Ouest. Puis, dans le fond, leurs convictions d'un bord puis de l'autre sont assez souples, assez guimauve finalement.
2: Ben, c'est très souple. Et, tu sais, je compare souvent la politique avec une entreprise. Dans une entreprise... Ouais. Si tu as un département environnement puis tu as une méga star qui est là, tu ne l'envoies pas répondre au téléphone. Là. Non, non, mais <rire> bon tu l'as oui. la star. Là. Oui. Ben, écoute, tu la mets, tu la prends parce que tu vas aller plus loin. Oui. Quand tu es qu un vrai leader, oui. tu n'as pas peur d'avoir des personnes très fortes derrière toi Absolument. qui vont aller plus loin. Et si ça veut dire de changer le rapport qu'on a face au pétrole, ben, c'est ta star que tu veux qu'elle l'expliquer aux gens. Oui. Il est supposé maîtriser tout ça, ce, cette personne-là, ouais. tu la mets de côté. Euh, t'sais, Justin Trudeau, dans les prochaines élections qu'on va avoir dans 18, 24 ou peut-être 36 mois, maximum 4 ans en tout cas. Oui, parce que c'est un gouvernement minoritaire. Ouais. Comment il va nous convaincre cette fois-là <rire> qu'il a appris qu'il met les gens les plus compétents en place. Il va encore faire un gouvernement probablement paritaire. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore des gens qui ont du talent. On n'a pas, pas entendu parler de Joël Lightbound, qui est supposé être une superstar. Oui. Mais on n'a pas entendu parler. Donc, est-ce qu'il va y avoir un ministère temporel euh, ou il aura pas du tout? Mais on entend Mélanie Joly qui va en avoir un très gros parce que euh, le mangé qu son elle pain noir.
1: Oui, puis elle s'est très bien débrouillée quand même euh, oui. au tourisme. Euh, il euh, y a Karel Méran qui travaille pour la Fondation Suzuki, donc euh, un autre des, une autre des personnes qui est évidemment très bien placée là, dans le domaine de l'environnement, qui a fait une comparaison hier euh, sur Twitter que je trouve très drôle. Mais moi, je connais rien à hockey, donc j'espère que je me tromperai pas, que je vais pas la moffer cette fois-ci. Il a dit c'est comme si tu faisais face à des tirs de barrage et que tu laissais ton meilleur joueur sur euh, le banc des punitions.
2: Oui. Oui, c'est correct. C est, c est, as ça bien, fait bien compris. bien Parfait.
1: Okay. <rire> 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 Corrige-moi, parce que tu connais
2: le hockey, mieux je choque Mais c'est correct. Je connais. Je suis un fan. Euh, J'ai déjà donné mon opinion sur le hockey sur ma page, puis le monde me dit Toi, tu connais rien au hockey. Ben,
1: ah, ben là.
2: Bien, écoute, je achète mes billets de saison depuis 10 ans, donc je connais. Ben, de
1: toute façon, s'ils n'ont pas envie d'entendre ton opinion, ils ont juste à pas regarder. Ben, ta exactement. Mais il y a raison, dans
2: le fond, c'est que c'est ton meilleur joueur. Mmh. C'est ta star. La voix, honnêtement, je ne vois pas comment euh, Steven Gilbo peut performer. Tu sais, moi, je suis bon en économie, je suis bon en agriculture, je suis bon en informatique. Envoie-moi pas aux affaires intergouvernementales. Là. <rire> je serais pas bon là-dedans. Oui,
1: mais en même temps, le gouvernement, c'est ça. Tu sais, je veux dire, euh, euh, Mélanie Joly, euh, son premier euh, ministère, c'était justement le patrimoine. Bon, je veux dire, euh, c'était quoi ses connaissances? Je me souviens au début, les mais gens Regarde questionnaient... au Québec. regarde ouais. au
2: Québec, euh, comment elle s'appelle Chassé? Marie Chantal.
1: Marie Chantal Chassé.
2: OK, elle était en environnement, parce elle comme. Parce qu'elle qu elle connaissait
1: pas les dossiers, parce qu'elle aussi elle était ben. très euh, malhabile face aux journalistes, elle était très stressée en période de, de justement Mais de conférences de presse. Mais une d'affaires a réussi. Oui.
2: Mais on le met dans, dans un environnement de exactement. on oui. voilà. Regarde ce que ça a donné.
1: Justement parlant d'affaires, écoute, moi je veux absolument avoir ta réaction à Rona, euh, donc euh, des, des magasins qui ferment. Est-ce qu'on peut dire chronique d'une mort annoncée On le savait que ça, qu'on s'en allait vers ça
2: tu sais, il y a un côté très triste parce que c'est des humains euh, qui, qui perdent leur emploi. Euh, Bien, cependant, pour un RONA qui, fa, qui va fermer, il y a un Marcille qui va ouvrir. Euh, OK,
1: c'est comme ça que tu le vois. il ben, y
2: a des phases communiquant en partant.
1: Puis, on est en période de pénurie d'emploi. Donc, théoriquement, les gens qui ne seraient pas relocalisés dans d'autres RONA pourraient théoriquement se retrouver du travail assez facilement. Chez Bamaire, en... chez
2: Marcille, un peu, un peu partout. Euh, il faut le voir de deux façons. C'est évident qu'une entreprise qui achète une autre entreprise, qui dit qu'il va garder le siège social, que tous les emplois, là, c'est de la foutaise. Il n'y a pas le choix de le dire, mais ça n'arrive jamais. Donc, c'est hypocrite. C'est hypocrite. De le dire. Regarde, moi, j'ai vendu mon entreprise en 2012. Pendant, jusqu'en 2016, l'entreprise a gardé les emplois à Montréal. Euh, en 2016, on, on l'a revendu une deuxième fois, là, la même entreprise, parce qu'il manquait, il y avait 25 que je n'avais pas vendu. Là, maintenant, les emplois administratifs ne sont plus à Montréal, ils sont rendus à Denver au, au siège social. Hmm. Euh, bon, il y a encore des ça emplois. Ça te fait de la peine? Ben, c'est comme ça. C'est oui. comme ça. Moi, si j'achète une entreprise, puis mon cer le, 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 le cerveau de l'entreprise est à Montréal, j'achète une entreprise à Vancouver, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mon ben, m'ont rapatrier des gens près de moi. Oui. Ben, je n'ai pas le goût de déménager à Vancouver. Donc, il faut le voir de deux façons. La caisse de dépôt a quand même empoché, a vendu ça pour 3,2 milliards. Je pense qu'on a fait un oui. milliard de profits à peu près. Elle l'a vendu probablement au bon moment. Parce qu'elle voyait que Rona, elle, elle venait déjà d'être euh, 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 mise ensemble voilà. avec Renault Dépôt. Il voilà. y avait déjà eu une fusion. Une fusion. C'est long de faire des fusions parce oui. que c'est des mentalités différentes. Là, on rajoute l'ose. Euh, je suis fournisseur, je vends des produits ah, chez okay. Rona. Renault Dépôt et chez Lowe's. Je peux te garantir que c'est tout un bordel. C'est impossible de trouver. Le... T'es sérieux? T'es pas capable? À chaque fois qu'on y va on essaie de parler, la personne est, est, a démissionné, elle s'est fait changer de poste. Donc, il y a un compliqué. gros roulement
1: dans l'administration. La, dans
2: C'est compliqué en ce moment. On n'annonce pas la mort la mort des Rona. Ils vont, ils vont rester là. Les moins performants vont, vont, vont être éliminés. S'il y a de la place dans le marché, il y a un marché, un BMR qui va prendre la place. Euh, Mais de toute façon, de la pot.
1: nature a horreur du vide. Donc, si, en effet, il y a certains marchés qui sont euh, moins bien desservis, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour le desservir. Si euh, le marché est assez fort pour pour demander ça.
2: Oui, c'est juste que c'est tout le temps mal vu lorsque la caisse de dépôt vend oui. et que les emplois après ça disparaissent ailleurs. Parce que, mais est-ce que la caisse de dépôt ne l'a pas vu venir? Elle, elle le voyait, parce que tu sais, lorsqu'on vend une entreprise, c'est très simple. Hein? Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre. Tiens, voici le prix. Oh, ah, tout d'un coup. Tout d'un coup. es -tu en train de dire hein?
1: que tous les entrepreneurs sont un petit peu guidounes dans l'âme?
2: Ben, je pense que n'importe quel entrepreneur qui aurait le prix, euh, ouais. t'sais, moi, moi un moment c'est nous autres qui cherchons un acheteur. Ouais. Bon, les premières, hein, juste ça, parce que tu as, 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 as un objectif.
1: Oui, puis tu, tu fais une évaluation aussi de ton, de ton fonds de
2: commerce pour savoir ce que ça vaut. Oui, mais c'est une, une, une évaluation optimiste. Oui. Parce qu'il y a tout le temps le scénario optimiste, pessimiste, puis réaliste. Réaliste. Et là, tu reçois des premières offres, tu dis non. Puis la année, tu envoies une arrivée et tu dis c'est pas ce que je voulais, mais j'ai appelé pour une couple d'années. <rire> Donc, tu finis par accepter. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu donnes du rendement à tes actionnaires. Ben c'est ça. Donc, Rona qu'est-ce avait... qu'on
1: veut de la Caisse? Est-ce qu'on veut que la Caisse se porte bien financièrement? C'est quand même le bas de laine des Québécois, donc...
2: On, on a fait de l'argent avec Rona. Ce qui arrive par la suite, c'est de la consolidation. Et si l'ose ne respecte pas Rona comme il faut... Euh, avec leur façon de faire. Les clients vont arrêter d'aller là. Il va y avoir un BMR qui va prendre la place. Il va y avoir un Marcille. Il y a un Patrick Morin. Les canacs qui sont en pleine expansion.
1: On salue quand même les, euh, les gens qui euh, ont appris aujourd'hui qu'ils perdaient leur emploi. On vous souhaite de pouvoir euh, être relocalisés. Et si ce n'est pas le cas, de vous retrouver rapidement euh, un emploi. C'est toujours, toujours triste quand même de voir des commerces qui ferment. Oui. Et, euh, et des gens... Euh, bon. Avec bien, une famille. toute, toute
2: hein. entreprise qui ferme vient quand même où on va se, on va se retrouver un emploi. Mais la réalité, c'est qu'il y a le choc. J'étais bien. Les gens, on est confortable dans une entreprise. Bien sûr. Et là, il y a le choc de OK, mais je vais aller où? C'est Noël, il faut que je cherche une job en plus, il faut que je me prépare pour Noël. Mais les les fermetures vont
1: avoir lieu le 31 janvier, mais, mais les oui, gens je ne ce que tu veux dire, bien sûr. Puis
2: regarde ces gens-là qui vont travailler jusqu'au 31 janvier, sachant qu'ils <rire> vont être coupés ou ne sachant pas qu'ils vont être coupés dans, dans les deux conditions ça fait un environnement merdique là. Absolument. donc ils sont de... bien mieux de prendre la décision immédiatement donne-leur leur argent jusqu'au 31 janvier envoie-le à la maison parce que l'environnement. Oh, faut que tu ça rapidement, tu ne peux pas laisser traîner ça euh,
1: François, c'est toujours un plaisir de te parler, donc on continue à te suivre sur ta page Facebook parce qu'on ne sait jamais sur quel dossier tu vas parler, la prochaine fois tu viendras nous parler de hockey tiens
2: oui, okay, parfait,
1: hein? pourquoi pas
2: <rire> le oui, prix des quoi? billets qui n'arrête pas d'augmenter mais la qualité du produit qui descend,
1: ah puis le ça, prix des hot dogs il paraît que ça coûte bien cher les hot dogs j'en
2: mange pas, enfin, je ferai. correct <rire>
1: <rire> C'est vrai! T'es sans gluten maintenant! Hey, merci beaucoup, François Lambert. Merci, Donc, Sophie. homme d'affaires avec qui on parlait ben, de plein de choses, plein de sujets. Donc à, à la prochaine, chicane, François.
2: Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: En m'en venant travailler tout à l'heure, j'étais ici au coin de Berry et Sainte-Catherine. Le feu était vert pour moi, donc je commence à m'engager sur la voie. Et là, il y a deux piétons qui sont arrivés complètement champ gauche, mais vraiment champ gauche, et qui se sont littéralement précipités devant mon auto. Donc, j'ai freiné très brusquement, mais j'étais dans mon droit, là. la ligne, c'était vert, tout ça, là. Ça aurait pu mal finir. Est-ce que vous êtes inquiet vous, pour la sécurité des piétons? Est-ce qu'on devrait euh, euh, hausser les pénalités pour les automobilistes qui respectent pas les passages protégés? J'ai juste oublié de vous dire que les gens ne traversaient pas sur le passage piéton. Hein? Je ne sais pas si c'était clair. Ils étaient en train de traverser en plein milieu de la rue, donc avant le passage piéton. Alors, euh, on va en parler avec Alain Wadboncoeur, qui est euh, docteur, qui est urgentologue, chef de service de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Wadboncoeur.
4: Oui, bonjour Sophie.
1: Vous avez parti une pétition euh, parce que vous voulez inciter le gouvernement à hausser les pénalités pour les automobilistes qui respectent pas les passages protégés. Combien de personnes ont signé la pétition au moment où on se parle
4: on approche de 8 000 en une semaine, ce qui est quand même pas si mal. D'autant plus que c'est un peu un coup de tête, cette boule. Ouais, ben, en fait, quand j'ai lu l'article de la presse qui parlait du nombre de, 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 de problèmes qu'ils avaient constatés là, sur, sur le boulevard Rosemont, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, je me suis dit, ben, écoutez, si on haussait les primes, si on haussait les, les pénalités financièrement, puis si on mettait des points d'inaptitude, peut-être que ça marcherait. Donc, c'est l'objet de ma pétition.
1: Oui. Alors, on, on est tous à un moment donné, euh, soit un piéton ou passager ou dans une automobile ou à, un, un conducteur. Euh, des comportements fautifs, on en voit tout le temps. Ce que je décrivais tout à l'heure, là, des gens qui traversent, mais vraiment complètement en plein milieu de, de la rue, on voit ça beaucoup au Québec. Alors, est-ce que c'est pas plutôt un changement de mentalité qu'on devrait avoir? Parce qu'il y a plein de pays au monde, même des provinces canadiennes, où ce qu'on appelle le jaywalking, c'est-à-dire traverser en plein milieu de la rue. Personne ne fait ça. Ce n'est pas la, oui. la mentalité des Québécois qu'on doit changer.
4: Ben moi, je pense que ça joue des deux côtés jusqu'à un certain point. Euh, ce qui est assez clair, même le Code de la route définit une obligation en ville là, pour les, les piétons de traverser euh, au passage à piétons, ben oui. et non pas n'importe où, donc ça, ça définit ça. Mais euh, il reste que... Euh, pour un piéton, traverser la rue à la mauvaise place, c'est dangereux pour lui, un peu moins dangereux pour l'automobiliste. Mais l'inverse, par contre, le non-respect des passages à piétons, qui est aussi une partie de, la, de notre culture, parce que c'est assez spécifique, mais oui. ça, c'est dangereux pour le piéton. Puis un, un piéton contre une voiture, en général, c'est la voiture qui gagne s'il y a oui. un contact direct. Et donc, je pense que, oui, je suis d'accord que, que les piétons devraient souvent mieux se comporter, mais de façon générale, euh, le, le danger, c'est notre non-respect des passages à piétons. Ça, c'est un problème. Puis ça, je... C'est un problème même que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça fait qu'on n'est pas capable de, de se rentrer ça dans la tête.
1: D'accord. Parce que ce que vous souhaiteriez, en fait, c'est qu'on fasse comme euh, plein d'autres endroits à travers le monde où, dès que l'automobiliste, dans son champ de vision, aperçoit ne serait-ce que le début du commencement d'une amorce d'orteil qui s'apprête à peut-être éventuellement se poser sur la chaussée, ben les, les automobilistes ralentissent ou s'arrêtent.
4: Oui, c'est comme intégré dans leur façon de conduire, dans, le, dans la culture populaire. Il faut pas aller bien loin. Là. On va aux États-Unis, on va en Ontario, oui. au Nouveau-Brunswick, c'est clairement comme ça. En Europe, la plupart des pays, c'est pas mal comme ça. J'étais au Portugal à l'automne dernier, c'était vraiment ça. Euh, donc, dès que le piéton se manifeste, la culture c'est que l'automobiliste lui cède le passage. Et ça, c'est quelque chose que <rire> pour une raison que je, je ne m'explique pas n'est pas très développé au Québec donc il y a, il y a ce manque de, de capacité à voir et à respecter le piéton je dirais dans sa vulnérabilité quand il s'engage comme ça et euh, bon ben un, pour moi c'est un mystère mais il reste que si on ne prend pas ça très au sérieux non plus tant d'ordonnances des zéro point d'inaptitude c'est sûr que ça peut passer relativement inaperçu comparé à d'autres infractions euh, pour lesquels hein, la, la hausse des 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 euh, des coûts et la hausse d'empreinte habitudes ont, ont eu des effets. L'alcool, la criminalisation de l'alcool. Il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Moi, je pense que c'est un des moyens d'aider les gens à prendre conscience de ça.
1: Absolument, parce que vous l'avez dit, docteur Vadeboncoeur, 100 dollars d'amende, zéro point d'inaptitude. Il y a plein de gens qui vont se dire, oh ben là, c'est que l'ampleur la, la, de la punition est normalement proportionnelle à la gravité de la faute. Si la punition est très faible, dans l'esprit des gens, ça nous dit quoi Ben la faute est peu et euh, pas grave.
4: Oui, ben en fait, on, on a juste à comparer ça. Je sais pas moi, si on brûle un stop. Là, je n'ai pas en mémoire tous les, les, les détails, mais on a trois points d'inaptitude de mémoire. Puis Il y, y a des montants plus élevés que ça. Ah, honnêtement, brûler un stop sur une route où il n'y a personne, puis euh, passer sur un passage piétonnier mmh. où il y a des risques, je pense que les deux sont au moins équivalents. Et on devrait, oui... Euh, C'est pas le seul geste à poser. Là, la Ville de Montréal va installer de la oui. signalisation. C'est bien important, ça fonctionne. Donc, sensibiliser. La FAC vient de faire une campagne sur les piétons... Euh, important, mais ça semble pas être suffisant parce que ce problème-là, il perdure, puis je pense que c'est un vrai problème qui touche des gens qui ouais. les touche assez directement quand ils sont frappés. Hein.
1: Mais, mais je veux revenir justement, parce que j'allais vous en parler, cette campagne de la SAAQ, ouais. euh, dans, dans la dans l'histoire, mettons, de la société québécoise, il y a eu des campagnes chocs. Vous l'avez... On, on en a parlé, par exemple, la ceinture au volant, l'alcool au volant, ouais. toutes sortes de choses, ouais. où on a utilisé des images très euh, violentes. Et je veux dire, c'est vraiment là, tu voyais la, la, la personne complètement... Avec le, la tête sur le côté. Enfin, c'est vraiment des images chocs. Est-ce que c'est pas vers là qu'on devrait s'en aller carrément? Donc, montrer un piéton euh, décédé ou montrer quelque chose de beaucoup plus choc qu'une campagne rigolote qu'ils sont en train de faire en ce
4: moment? Moi, ouais, j'ai pas vu tous les contenus de la campagne. D'ailleurs, j'avais pas nécessairement remarqué qu'il y avait une campagne, mais effectivement, quand j'ai vu les vidéos, c'est souvent des trucs qui sensibilisent. Hein? On... « Imaginez notre mère qui traversera la rue, voilà. c'est joli, les gens sourient. » Je ne connais pas l'efficacité des, des, des campagnes plus intenses qu'on a déjà vues, mais c'est assez clair que il euh, y en a qui, fra qui ont frappé l'imagination, qui était vraiment intense et qui était même des fois difficile à regarder. Oui. Peut-être que pour prendre conscience d'un problème de ce niveau-là, qui en est un, peut-être que ça prend un peu plus que ça. Ceci dit, la sensibilisation, ça fait partie, on sait, des démarches importantes. Peut-être qu'il faut la, la moduler, mais visiblement, en tout cas, ce n'est pas suffisant ce qui est fait actuellement.
1: D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il euh, qu y a 8000 personnes qui ont signé oui. euh, la pétition. Si les gens qui nous écoutent veulent la signer, où est-ce qu'on va? On la trouve, où, votre pétition?
4: Oui, en fait, elle est sur le site change.org, là, c'est H-A-N-G-E.org. On peut la trouver en mettant mon nom, disons, vers de bon cœur, où j'ai fait un texte à l'actualité euh, il y a quelques jours, donc, sur ce sujet-là, où il y a le lien également. Donc, elle est assez facile à trouver parce qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. D'accord. donc, moi, je me suis engagé, s'il y en a 10 000, ben, je vois je vais l'imprimer, puis on va l'amener à des politiciens, puis on va voir, parce qu'il y a eu une réponse un peu au début euh, du ministre Bonnardel, donc, disant, oui. en fait, son, son adjoint, qui a, qui a dit, ben, on pense pas modifier le code de la route. Pourtant, il me semble que c'est comme assez évident que c'est peut-être une des choses les plus simples à faire, euh, ben. et qui peut-être que ça aurait des résultats euh, et donc euh, pourquoi pas
1: mais en même temps docteur Vadbonker on en parle depuis le, le, le début c'est tellement ancré dans la mentalité québécoise c'est ça aussi qui fait qu'on est une, une société distincte parce qu'en effet on a juste ouais. besoin de traverser le pont sur la rivière des Outaouais puis de se retrouver de l'autre côté ouais. puis tout de suite ouais. déjà on voit que le, les mentalités changent comment on fait pour changer les mentalités vous vous êtes médecin vous, vous côtoyez constamment des citoyens de toutes les les, les origines de toutes les classes de toutes les mentalités, comment on fait pour les, 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 les prendre là, par les, le bord du veston puis leur dire « Hey, ça n'a pas d'allure ce que vous êtes en train de faire. »
4: Oui, mais en fait vous faites probablement référence à la culture du moi, mon char, ma route. Exactement. Qui, qui probablement fait partie du problème. En fait, ce qui est curieux dans cette question-là, parce qu'il y a des gens qui ont dit ah c'est notre caractère latin. Non, c'est pas vrai. Les pays et... latins, le Portugal, ça, ils font pas ça. Et donc on, on est comme distinct de tout le monde là-dedans. Euh, et honnêtement, j'ai pas, ça faudrait parler à un sociologue pour analyser cette, ouais. cette réalité-là. Chose certaine, c'est que il faut sensibiliser, il faut faire des des, il faut également mettre de la signalisation. Mais je pense que des amendes, ça aide à prendre conscience. Donc, comment on fait pour changer une culture? C'est une prise de conscience. Et je pense que tous ces moyens-là sont bons. Mais je pense que d'avoir une amende de, de mettons, 300, peut-être 3 points, parce que tu n'as pas respecté ça, bien, ça, ça fait réfléchir et ça Absolument. aide à changer la, la, cette culture-là. Oui. Je présume ça. Mais Je pense que c'est assez bien démontré que la partie répression, donc, entre guillemets, c'est important aussi. Il faut que les policiers aussi appliquent le code de la route pour les passages
1: à pied, hein? Oui. Docteur, votre bon cœur, il y a un autre sujet dont je voulais euh, vous parler, puis j'espère que je ne vous, je vous piège pas, mais en même temps, vous êtes prononcé là-dessus sur les médias sociaux. Donc, euh, c'est l'ancien poéticien Thomas Mulcair qui euh, ouais. parraine <rire> la création de la Coalition pour l'homéopathie euh, au Québec. Ils disent que c'est un groupe de pression positif. Ils veulent même carrément créer un ordre professionnel des homéopathes. Et moi, je vous suis sur Twitter, puis vous avez dit que vous trouviez ça ouais. aberrant.
4: Pourquoi Abérin. est un mot faible, je pense. Ben, que quelqu'un de la stature de Thomas Milker, qui, je, de mémoire, a été président de l'Ordre des professionnels, ne pas dans sa carrière, là. Euh, propose, endosse une telle démarche. Je veux dire, l'homéopathie, c'est, on parle, il n'y a pas de doute scientifique sur l'homéopathie. L'homéopathie, le consensus scientifique dit qu'essentiellement, ce n'est pas plus efficace que le placebo. Et on peut le virer à l'envers, c'est aussi efficace que le placebo. Moi, le seul avantage que je vois à l'homéopathie dans la vie, c'est que c'est la seule chose que, que quelqu'un peut prescrire qui est un vrai placebo, et qu'on n'a pas besoin de dire aux patients que c'est un placebo jusqu'à jusqu un certain point. Là. Et, euh, mais à part ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Créer un ordre des, de l'homéopathie ou même promouvoir son utilisation, ça m'apparaît euh, aberrant et j'aurais pu trouver d'autres mots pour décrire ça, mais je pense que c'est une posture très, très particulière. Mais je veux euh, vous en <rire> dans oui Dans le contexte
1: mais on comprend tout à fait que de votre point de vue à vous euh, ce soit euh, aberrant puisque vous ne vous ne croyez pas et vous le dites vous-même le consensus scientifique est que ça pas pas différent ouais. de donner un un sucre à quelqu'un là donc un effet placebo. Ouais. Je, je voudrais vous soumettre deux deux idées. Euh, en, en France, vous le savez, ce quand même pas 60 millions d'imbéciles. En France, l'homéopathie fait partie de, le, des outils dont disposent les médecins pour euh, soigner la population. Et le deuxième exemple que je veux vous soumettre, et j'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est au Brésil où, dans le cadre de la formation d'un médecin, donc, mettons, les 10 ans que ça prend euh, pour devenir médecin au Brésil, il y a des cours, comme il y a des cours, mettons, sur euh, la l'anatomie, des cours sur la structure osseuse, peu importe, il y a des cours d'homéopathie dans les universités brésiliennes, à moins que je me trompe. Ouais. Donc, qu'est-ce que ouais, vous je, répondez? Euh, Parce qu'il euh, y a des gens, il y a des pays où on prend l'homéopathie très au sérieux.
4: Oui, honnêtement, l'exemple du Brésil, je ne le connaissais pas. L'exemple de la France, est un bon exemple. Il y a des gros débats en France actuellement, parce qu'en ce moment, ils sont en train de désassurer euh, l'homéopathie. Hein. Il y a une intention, je à fait ça de loin passé. Il y a eu des débats dans les derniers mois là-dessus. Et, et le fondement de cette désassurance-là, c'est qu'on n'assure pas des trucs euh, qui, dont la démonstration d'efficacité n'est pas faite. Je veux dire que, quand vous parlez de mon opinion sur l'homéopathie, moi, j'essaie d'avoir avoir le moins possible des opinions sur les choses quand on a des preuves objectives. Oui,
1: mais j'ai dit des, aussi, j'ai rajouté aussi, Dr. Wadbunker, basé mmh. sur le consensus scientifique. Donc oui, parce que le consensus,
4: ouais. il est clair, il y a des grandes organisations scientifiques dans les dernières années qui se sont prononcées, l'Académie des sciences euh, de, de France, il y a, le, il y a le, le, le Collège australien. En fait, ils ont, ils ont revisé toute la littérature sur l'homéopathie, et la conclusion, c'est toujours la même chose, et il n'y en a pas d'effet vrai. Et les et homéopathes nous ramènent toujours les mêmes 12-15 études où il semble y avoir un petit effet, peut-être sur une vache à un moment donné, peut-être sur des humains. <rire> sur une vache? Ça, on fait des... On fait des milliers d'études sur des, sur des sujets. Il y a toujours oui. des études qui sont positives et qui ont l'air de marcher. C'est l'ensemble de la preuve voilà. qu'il faut mettre dans la balance. Et l'ensemble de la preuve, ça ne marche pas. C'est bon. un bon placebo. C'est fantastique de ce point de vue-là. Mais encadrer et vouloir faire un ordre de ça, c'est une aberration dans une société qui essaie de se baser sur la science de temps en temps pour avancer.
1: De temps en temps. Ben, Docteur Fat merci beaucoup. Je vais vous quitter parce que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Fait que je vais aller à la pharmacie aller me chercher de l'ocytocinum. Non, c'est une blague. <rire>
4: Non mais vous pouvez le faire, l'effet placebo est formidable Vous voilà. allez probablement guérir, surtout que vous n'avez sûrement pas besoin d'antibiotiques ou d'autres choses, donc pourquoi pas
1: Voilà, alors euh, <rire> en effet Merci beaucoup docteur watt c'est toujours un plaisir de vous parler Je rappelle que vous êtes urgentologue, chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal et si on veut signer votre pétition pour euh, bon. rendre ça plus euh, moins socialement acceptable de ne pas s'arrêter euh, au passage piéton ben on va sur cha change.org pardonorg Bonne journée bon
0: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
1: Quand on couvre les faits d'hiver il euh, ben, y a des journées plus difficiles que d'autres, il y a des faits divers plus glauques et plus... Euh, dégoûtant que d'autres. Euh, vendredi dernier, dans le journal, on pouvait lire cette histoire d'une résidente du quartier Hochelaga à Montréal qui attirait des enfants du voisinage chez elle pour satisfaire les pulsions pédophiles, non pas les siennes, mais celles de son conjoint. Elle a été elle a écopé d'une peine de trois ans de détention. Et moi, je voulais absolument parler à la journaliste qui a couvert cette euh, décision-là de la justice. C'est Valérie Gontier, ma collègue. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour Sophie. Écoutez, Écoute, quand je, je le disais, il y a des journées plus euh, euh, difficiles que d'autres quand on couvre les faits divers ou quand on couvre les palais de justice. Toi qui as couvert cette histoire-là, est-ce que ça, dans ton palmarès, mettons noir, des, des, des trois histoires les plus sordides, est-ce que c'est dans le top 3?
3: Ah, oh, c'est dans le top, euh, facilement dans le top des histoires. J'avais même déjà couvert, euh, il y a deux ans, une histoire semblable mais là, c'était le, le, le pédophile qui copait euh, sa peine. Une, mais c'était une maman qui avait offert à, à son conjoint pédophile sa propre fille en peinture. Mais ici, on voit qu'il y a un subterfuge dans cette histoire-ci. C'est une madame euh, connue du quartier. Tu sais, là, les quartiers où tout le monde se connaît. Puis, oui. Tout on a du plaisir. Puis, ah, ben venez donc passer du temps chez nous. Puis, les parents, euh, honnêtement, ils ont vu que du feu. Puis, ils laissaient leurs enfants aller passer du temps là. Puis, les enfants allaient dormir là avec la permission des, 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 des parents. Là. Donc, ça, ça devait être quelque chose qui, qui semblait normal. Et, euh, malheureusement, ces enfants-là étaient victimes d'exploitation sexuelles pure et dure de la part d'un couple. Là. Monsieur était pédophile, mais madame assistait, était là aussi, et les entraînait, là, en le sachant très bien. Et quels étaient les, les, les déviances de son conjoint. Là. Écoute, je ne veux pas écœurer les
1: gens qui, qui nous écoutent, mais quand on couvre ces, ces, ces histoires-là, il faut quand même montrer l'ampleur de, de, de l'horreur, sans tomber non plus dans, dans la démagogie et le populisme, mais euh, ces enfants-là, on, on leur faisait voir de la pornographie.
3: On, le, on leur faisait voir de la, de la pornographie euh, de, de jeunes enfants, vraiment une pornographie pédophile, euh, on leur faisait aussi... Euh, bon, il y a eu des gestes là, à caractère sexuel qui ont été posés. C'est des, des oui. agressions sexuelles qui ont été posées. Là. Donc, sans rentrer dans les détails, on les a forcés à faire des choses. Ils ont subi des choses. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui était, qui était atroce. Puis Ça s'est duré. Là. Ça a duré plus d'un an. Là. Euh, oui. Je ne sais pas combien de fois. C'est impossible de le savoir parce que les enfants, des fois, tu les mémoires, c'est oui. toujours évident. Donc, la preuve ne trouve pas combien de fois ils ont subi. Mais ça, le jeu, le manège a duré plus d'un an avant qu'un des enfants en parle à son père, raconte qu'est-ce qui s'est qu passé. Et là, il y a eu une enquête qui a été déclenchée, puis on a réalisé que le, le, le jeune garçon en question n'était pas le seul à vivre mmh. ça. Et il s'en est suivi l'arrestation, etc. Et là, madame a, a, a plaidé pour ça. Oui. Et donc... elle a écopé de alors,
1: madame appelée des coupables, on ne parlera pas de, du conjoint parce que ben, son procès euh, n'a pas encore eu lieu, donc on, on va taire son identité. Mais la dame, oui. je pense que ça vaut la peine de donner son nom. Euh, oui, parce, oui, absolument. Caroline, Caroline Curado. Curado. Et comme tu oui. le disais très bien, Valérie donc quelqu'un qui est connu du quartier. Et euh, c'est ça qui est terrible. Je pense c'est pour ça qu'il... Bon, euh, évidemment les actes eux-mêmes qui ont été commis, mais c'est tout le côté euh, « venez chez nous, euh, tout, tout va bien aller ». Et moi, le détail qui m'a tué dans ton dans ton compte-rendu, Valérie, c'est quand on dit que après avoir passé un, un séjour dans cette maison-là, les enfants retournaient chez eux avec des bonbons et des surprises. Donc, on n'était pas juste en train de soudoyer les enfants, mais on est un petit peu en train de soudoyer les parents de ces enfants-là qui se disent « ben là, ça peut juste être du bon monde, hein? les enfants retournent chez nous, ils ont des bonbons, ils ont des cadeaux ». C'est machiavélique, là, dans le. le... C'est vraiment, c'est des monstres.
3: C'est quand même, c'est vraiment tragique comme histoire. Puis, parce qu'il y a des enfants, puis ça a été dit en cours, il y a des répercussions sur ces enfants-là. Ben mais c'est sûr. Donc, là. Donc c'est des enfants, il y en a un, un jeune garçon là, qui que, que, euh, il a un compte-rendu qui a euh, été raconté là, des répercussions que, que ça a sur sa vie, cette histoire-là. Euh, le jeune garçon vit beaucoup d'hypervigilance aujourd'hui, puis ça peut sembler être un mot vide de sens, là, mais quand ton enfant a de la difficulté à faire confiance mmh. à tout adulte, dans la classe, il va il mettre des Petits objets tout autour de lui là pour se protéger, là, pour avoir comme sa petite bulle. Euh, il fait des cauchemars, il se réveille la nuit, il y a des flashbacks. C'est vraiment atroce. là C'est un enfant qui, qui, qui est en âge de se rappeler de tout ça, donc il a gardé mm. ça en tête. Euh, c'est vraiment euh, Il a même eu peur, il avait peur de se faire enlever mm. par vengeance puisqu'il avait, avait dénoncé. C'est atroce de vivre avec ça. Donc les les répercussions son graves, ça laisse des, des cicatrices là, pour ces victimes-là, puis c'est pour un cas comme ça, mais c'est pour n'importe quel autre cas d'exploitation sexuelle, mm. c'est ça qui est fou, ça c'est un cas parmi tant d'autres. En même temps, la raison
1: pour laquelle c'est important de couvrir ces histoires-là, premièrement, parce que c'est important de de, de, de pointer du doigt ces monstres-là, et je répète son nom, Caroline Curado. Euh, C'est important aussi de parler de ces histoires-là dans nos journaux, dans nos médias, pour justement rendre les parents et les enfants extrêmement vigilants. Euh, tu sais, parce que C est, c est, on, on se dit, ben là, on peut faire confiance à tout le monde, tu sais, dans le quartier, la voisine est donc ben fine, pis tout ça, ben faisons attention <rire> à tout ça. Je pense que ça peut, cette histoire-là, très triste et très sordide, peut aussi servir de mise en garde.
3: absolument, puis tu sais, vous êtes mère, je suis mère, on, on, on se demande tous, tous euh, en tant que parents, comment est-ce que on doit ouais. agir avec nos enfants. Bon, moi, ma fille est beaucoup plus jeune, puis je me dis, Mon Dieu, comment on va faire ça? Puis on arrivera, ouais. on, on traversera le pont on va y arriver, là. Mais, euh, à force de couvrir toutes ces histoires-là, le là, euh, oui, c'est important de sensibiliser, puis j'ai signé il y a deux semaines un, un gros dossier là, de plusieurs pages sur le proxénétisme, puis c'est oui. ça aussi le message que j'ai envoyé dans les entrevues que j'ai faites, parce que c'est important d'en parler parce que il faut savoir que ça existe. Ceci dit, il ne faut pas non plus mettre nos enfants dans des bulles puis les empêcher oui. de vivre leur vie, les empêcher de jouer dans le rue. Mais il faut poser, ne serait-ce que d'avoir ça en tête. Il ne faut pas juste voir le mal chez les gens, mais il faut savoir que ça existe. Et moi, euh, donc, vous le dites, moi, c'est évidemment que je vais continuer à raconter ces histoires-là et c'est dans un but ce n'est pas un but de voyeurisme d'aller raconter ça, c'est un but de sensibiliser et de rappeler aux gens que des monstres, des gens qui ont des pulsions sexuelles, que pour eux, abuser d'enfants, d'un jeune enfant ou abuser de n'importe quel type de personne, c'est excitant et qu'ils vont se sou aller de l'avant avec leurs pulsions pour le faire, non obstacle. Quelles conséquences ça va avoir mmh. sur la victime Ben c'est important d'en parler de ces gens-là, absolument se rappeler que ça existe, sans non plus tomber dans un climat de peur. Tu sais?
1: Absolument. Donc il faut pas nécessairement voir les monstres partout, mais il faut pas non plus euh, se mettre euh, la tête dans le sable et les voir nulle part. Exact. Valérie, ben c'est pas un métier facile euh, que que tu fais, mais euh, merci de continuer euh, à être nos yeux et nos oreilles et de raconter ces histoires-là, même si ça nous fait parfois décourager de l'être humain. Merci beaucoup Valérie Gontier qui est journaliste merci. aux Affaires. Judiciaire et policière au Journal de Montréal, Journal de Québec. On prend une petite pause et après ça, on va parler de Noël. Haïssez-vous, Noël? Est-ce que vous redoutez Noël? On en parle après la pause.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Ah ben justement, dans le petit extrait qu'on vient d'entendre de, de l'émission de Benoît Dutrisac du matin, il parlait avec Pauline Marois des chansons de Noël. Est-ce que quand vous entendez des chansons de Noël, ça vous donne de l'urticaire parce que dans votre famille, c'est compliqué le temps des fêtes? Ou au contraire, ça vous met le cœur en liesse parce que dans le temps des fêtes, ben, vous avez des super belles relations avec votre famille et, et vos enfants et c'est un, un, un moment de réjouissance. Alors, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est intéressant de réfléchir justement sur ce que ça représente, Noël. Dans la société dans laquelle on vit On va en parler avec Catherine Dubé Catherine Dubé c'est une journaliste Au magazine Châtelaine Et justement elle a pondu tout un dossier Sur le Noël réinventé Catherine Dubé bonjour Bonjour J'adore euh, l'idée de se pencher Justement comme ça sur différentes personnes Qui vivent Noël différemment Parce que c'est toujours un peu Tabou, les gens qui euh, vivent des moments difficiles à Noël, les chicanes de famille. Pourquoi vous, vous aviez envie d'écrire sur ce
0: sujet-là? Euh, parce que je vois que Noël change autour de moi. Il s'agit de vivre un événement que ce soit euh, le décès euh, d'un proche ou une séparation. Hein, ça arrive quand même à beaucoup de gens. Ouais. Euh, pour être obligé de réinventer le rituel. Euh, puis sinon, ben il y a, euh, vous l'avez dit, d'inévitables tensions familiales. Des fois, c'est nous-mêmes qui voudrions euh, mettre fin à ce supplice, donc c'est vraiment ça. Je voulais voir si c'était possible de le réinventer ce rituel-là. Euh, je suis partie à la recherche de gens qui l'avaient fait, d'autres qui sont en quête euh, d'un Noël réinventé, qui cherchent à fêter autrement. Souvent, voilà. ça peut être avec d'autres gens, d'autres gens que leur famille.
1: D'accord. Alors, dans le cadre de ce reportage-là, vous avez parlé à un philosophe français qui s'appelle Stéphane Flochari et il a écrit oui. un livre, c'est hallucinant, ça s'appelle « Survivre à Noël ». C'est paru oui. l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a à dire,
0: lui, sur Noël c'est vraiment intéressant. Euh, son livre refait l'histoire, en fait, de Noël. en hein, Savoir pourquoi c'est devenu la fête familiale par excellence. Euh, ça date de l'Angleterre victorienne. Euh, auparavant, il euh, y, y a toujours eu des fêtes de fin d'année, des, des rituels païens. Euh, donc, c'est une fête vraiment importante dans le calendrier. Euh, ce euh, sa conclusion en fait c'est que Noël euh, on l'idéalise c'est une des fêtes qu'on idéalise le plus euh, depuis qu'on est enfant, elle nous fait revivre des émotions très fortes liées à notre enfance euh, et puis euh, également ça, ça nous fait nous poser des questions sur qui on est Hum. Euh, qui on est pour les autres et qui ils sont pour nous donc hum. c'est vraiment comme un, un moment quand même qui on, on peut comprendre que ça devienne un moment de tension dans la famille parce qu'on on est forcé de se redéfinir hum. puis si euh, tout baigne et qu'on a des relations harmonieuses ça va, puis ça peut être un moment de très très grande réjouissance mais euh, s'il y a des nœuds c'est un moment où ils sont exacerbés oui. euh, ces tensions-là
1: mais c'est important ce que vous dites, de dire justement, on se redéfinit, parce que bon quand on est enfant, on n'a pas le choix, on, on, on fête Noël si nos parents le fêtent puis on on demande rien voilà. à personne. Quand on est adulte, voilà. on fait le choix de, un, fêter Noël ou pas, deux, la mm -hmm. façon dont on le fête, et trois, avec qui on le fait Donc, est-ce qu'on choisit de fêter Noël avec des gens qui sont peut-être toxiques pour nous? Euh, mm -hmm. C'est tout ça. Donc, c'est pour là qu'on on sent que ça va vraiment que chercher quelque chose de fondamental. Euh, je trouve ça très important que vous rappeliez quelque chose qui, moi, m'avait complètement... Euh, Échappé au fil du temps. C'est à quel point le temps des fêtes, le temps de Noël peut être compliqué pour des familles séparées, les enfants mmh. qui sont en garde partagée. Et vous nous racontez oui. carrément des fois où ça finit devant un avocat ou un juge. Absolument. Je capotais. Ah, oui, oui. oui. J'ai parlé
0: à, ah, oui, oui. <rire> parlé à une, une médiatrice familiale qui m'a confirmé que. Euh, elle a un volume d'appels plus élevé avant Noël. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été capables de s'entendre sur ce point-là, euh, avec qui euh, l'enfant va passer le réveillon, puis euh, ben là, ça devient une urgence. Il faut absolument qu'un juge tranche. <rire> On s'appelle à elle, justement, pour essayer euh, d'éviter de se retrouver devant le tribunal, euh, à la de médiatrice. Euh, mais ça, donc, c'est une réalité. Euh, puis même quand ça va bien, j'entends aussi dans l'article, oui. Le fait qu'il y ait des couples recomposés, ça complique aussi le calendrier des fêtes. Euh, puis même si on aime beaucoup tous ces gens-là puis qu'on voudrait tous les voir aller chez grand-papa, en fait chez, chez nos parents si on est adultes, chez nos parents qui eux-mêmes oui. peuvent être en couple recomposé. Euh, ça fait toute une série de grands-parents à les visiter, ça peut être lourd. Puis on peut vivre des sentiments aussi, des émotions comme de la culpabilité euh, de pas mmh. avoir envie peut-être de se taper euh, tout ça. Donc euh, donc c'est important de prendre euh, de prendre du temps pour pour réfléchir à tout ça j'ai un petit mode d'emploi là dans mon article sur comment réinventer oui c'est ça de, ben, on, on vendra pas de, de passer au travail ouais, on vendra <rire> pas tous euh, les
1: punchs, mais quand même donnez-nous une façon justement de euh, de de faire les choses différemment si en effet pour nous euh, Noël c'est juste synonyme de bon de de conflit ou de tension comment on peut de, une façon dont on peut réinventer Noël le faire différemment
0: euh, ben, c'est d'abord de se poser la question de ce qu'on a envie vraiment. Euh, <rire> arrêter de, de s'imposer euh, des choses et de 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 se plier à des conventions. C'est possible qu'une année, oui, on ait envie de fêter avec toute la tribu, mais peut-être qu'une autre année, on a envie plutôt d'être avec trois ou quatre personnes vraiment très, très significatives pour nous, puis de passer un bon moment comme ça. Euh, donc, d'avoir le courage de, de reconnaître nos besoins, puis de les communiquer aux autres euh, sans, euh, sans que sans que ce soit mal perçu, là. Ça, ça, ça peut être un premier pas.
1: Ouais. mais et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, mais en même temps, puis c'est 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 ce qu'on dit aussi depuis le début, c'est que pour bien des gens, euh, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde dans une famille qui accorde la même importance euh, à à Noël. Je pense par exemple évidemment Exactement. les personnes âgées, euh, le grand-père ouais. ou la grand-mère, pour eux, ben c'est le moment de l'année où on va en voir leurs petits-enfants, leurs enfants, puis tout ça. Mais tu sais, si toi t'as travaillé comme un fou pendant l'année, ben Noël c'est juste oh mon Dieu là, c'est le moment où je veux juste rien faire puis voir le moins de monde possible oui, donc oui. on n'a pas selon d'où on arrive on n'a pas la même perception euh, de l'importance de Noël pour nous ça peut peut-être être juste une journée comme une autre
0: là. Ah, absolument euh, puis je pense, ben pas je pense en fait je sais que la signification qu'on m'accorde à Noël est en train de changer euh, la médiatrice à qui je, oui. à qui j'ai parlé non, je vous parlais un petit peu plus tôt me le disait, de plus en plus elle le voit dans sa pratique, il euh, y a des gens qui vont considérer Noël comme une période de vacances, donc ils vont oui. dire à leur ex eh, prends les enfants oui. <rire> ça va, moi je m'en vais dans le sud euh, donc ça c'est un grand changement c'est un changement sociologique qu'on est en train de vivre elle ne voyait pas ça il y a 20 ans ah oui, c'est ça, c'est euh, vraiment
1: très récent, là.
0: Oui, 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 oui. Donc, euh, puis, puis c'est normal que les rituels se réinventent aussi. Euh, il s'agit de parler à une ethnologue, là, qui, qui peut nous le dire. Euh, des rituels euh, se perpétuent à condition qu'ils aient un sens hmm. pour euh, la société euh, et pour les gens. Euh, donc euh, donc oui, je pense qu'on est en train de vivre euh, de vivre des changements, mais elle va continuer de changer. On est dans une période de transition.
1: Oui, mais en même temps, vous le dites, c'est quelque chose qui a toujours, euh, enfin qui depuis des, des, des siècles, en fait, est un moment important. Vous vous rappelez, ouais. par exemple, que euh, pendant pendant longtemps, quand euh, les pays se faisaient la guerre, ben, dans le temps de Noël, il y avait une trêve. Puis il y a d'ailleurs un film mmh. qui avait été fait là-dessus, je me souviens plus du titre, mais où on voit justement, euh, pendant la, la les, 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 les fêtes, ben, je pense, les Allemands et les Français qui ont arrêté de se tirer dessus pendant le temps des fêtes.
0: Oui, oui, tout à fait. Historiquement, c'est vraiment une période, une période de trêve, de trêve, vous l'avez dit, euh, de paix. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que on, on, on voudrait, si euh, s'il y a de la chicane dans notre famille, pouvoir bénéficier de cette trêve-là aussi ouais, <rire> à l'échelle de la cellule familiale. Euh, donc, ce c'est pas toujours possible Il hein. faut, euh, faut être réaliste. Oui. Euh, les psychologues disent souvent qu'il faut faire, être capable de faire le deuil de l'idéal, c'est un, un bon
1: cas là. Ouais. <rire> il ben, faut peut-être tout simplement aussi, tout simplement arrêter d'idéaliser Noël, de penser oui. que c'est le bout du bout. C'est quand même toujours oui, bien fait. juste un repas comme un autre là. je est-ce que pourquoi Noël serait plus important que que Pâques ou que un anniversaire ou, je veux dire, il faut arrêter. Moi, là, ce qui me fascine. Parce que bon, vous aurez peut-être deviné entre les lignes que moi, j'haïs Noël profondément. Mais <rire> <rire> c'est vraiment là... C'est pour ça que ça, votre texte m'a interpellée. Mais oui. ce que je veux dire, ce qui me fait capoter, c'est les gens qui, euh, un mois à l'avance, commencent à stresser puis à se mettre une pression ouais. épouvantable. Et si Noël ne se passe pas exactement comme eux l'avaient prévu dans leur scénario de, de film hollywoodien, ils sont mmh. déçus, mais la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est juste de ne pas avoir d'attente.
0: Ben absolument, absolument, au moins de les diminuer. Ouais. Euh, puis de se dire aussi que peut-être que le Noël qu'on idéalise n'a jamais existé. Que, voilà. on se dit oh, c'était mieux avant mais <rire> ben, peut-être pas en fait les gens se fêtaient par obligation alors qu'il pouvait très très bien y avoir euh, des, des euh, guerres épistines entre leurs beaux frères et je <rire> sais pas qui d'autre euh, donc c'est ça euh, en, faisant, euh, en se souvenant de ça euh, déjà ça peut aller mieux
1: ouais. ben alors je vous demande pas vous qu'est-ce que vous faites ben, oui, je vais vous le demander qu'est-ce que vous faites à euh, Noël cette année Catherine
0: euh, il faut que je parle au père de mes enfants <rire>
1: <Ça passe. rire> j'espère que ça passera pas par le médiateur puis ça finira pas chez non, le juge, non, merci non, beaucoup ça va bien, aller. <rire> ça va bien aller Catherine Dubé ça a été un plaisir de vous parler Catherine Dubé donc, qui est journaliste pour le magazine Chatelaine, ben écoutez euh, on n'est pas Noël encore, encore euh, il me reste encore un mois pour vous dire à quel point j'ai ça cette fête là <rire> j'ai du temps, merci beaucoup d'avoir écouté on n'est pas obligé d'être d'accord, je voudrais remercier Samuel Boulet grimard à la mise en onde Hugo Veilleux à la recherche et puis on se retrouve demain à midi merci beaucoup d'avoir été là, au revoir